0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 1 декабря, зима пришла, но наши эфиры э, проходят в любое время года, при любой погоде. Э, вторник, четверг, в 6 часов вечера. Ну что, приветствую всех! Сегодня у нас... Э, такой, с одной стороны, классический, но нестандартный эфир. Напомню, мы проводим его раз в две недели. Это эфир, где мы никого в гости не зовем. Разговариваем исключительно с нашими слушателями. В первую очередь делаем существенный акцент на ваши вопросы. Поэтому предлагаю вам с этого и начать. Пишите вопросы в последнем закрепленном посте в нашем Телеграм-канале, и мы с удовольствием в ближайшее время на них ответим. Пока мы потихонечку собираемся, давайте я всем напомню о наших замечательных подборках. В приложении «Газпромбанк Инвестиции. кстати, если кто сейчас нас слушает или слушает записи, еще не открыл брусский счет – в нашей компании, то обязательно это сделайте. Там есть много полезного, помимо самих инструментов фондоринга. Так вот, о подборках. О, в первую очередь, начнем с ценителей и держателей российских облигаций. Ну, во-первых, говоря про облигации, я всегда в последнее время особенно напоминаю про первичное размещение это возможность получить доходность выше рынка, потому что сейчас эмитенты, выходя на рынок, дают небольшую, но все-таки премию. Обычно она не сильно значительная, сейчас, ну, скажем так, более-менее приятная. Поэтому те, кто пока не готов инвестировать в акции российские, мы сейчас говорим про рублевые вложения, обязательно обратите внимание на первичное размещение. Это, на мой взгляд, сейчас самый актуальный, интересный способ вложить свои рубли. Ну, особенно если вы делаете еще на индивидуальном ценном счете, то это дает вам дополнительную доходность, либо за счет экономии на налогах, либо за счет возврата 13% отложенных средств, что тоже серьезно повышает вашу доходность. Так вот, по облигациям у нас есть три замечательные, даже не три, давайте пока три в рублевых замечательные подборки, называются они облигации с низким риском, облигации со средним риском. Давайте с этих двух начнем. Вот я смотрю, 109 в одной, 106 в другой. Как ими пользоваться, напомню. Вы заходите сюда, нет, прежде чем сюда зайти, вы задаете себе очень важный вопрос. А на какой срок вы хотите разместить деньги? Это очень индивидуальная история, напомню. Кто-то... Кому-то деньги нужны под рукой в любой момент, соответственно, должны рассматривать, в первую очередь, короткие, да, краткосрочные облигации. Это обычно все-таки до года, наверное, двух. Если же вы понимаете, что эти деньги скорее уже как некий ваш актив, на который вы хотите получать пассивный доход, и это, ну, скажем так, вполне может быть какое-то длительное время, то есть, в общем скорее на эти деньги, ну, в хорошем смысле не рассчитываете, например, есть новый пассивный доход, не пассивный, вернее, откладываете сбережения дальше, то тогда возможно рассмотреть облигации со сроком больше э, двух лет, ну, наверное, до пяти. Ну, а профессионалы рынка, я думаю, не нуждаются в моих комментариях и так знают, что делать, могут рассмотреть и более долгосрочные облигации э, в этом случае. Так вот, определившись со сроком, допустим, два года, вы заходите в наши подборки, если не хотите совсем рисковать, облигации с низким риском вам в помощь смотрите что там со сроком погашения либо оферты два года выбираете смотрите имена и покупаете очень просто на мой взгляд рынок облигаций превращается в такой простой доступный инструмент если вас не устраивают доходности которые вы нашли в облигациях с низким риском переходите в облигации со средним риском и уже смотрите, какие там доходности. Это эмитенты также крупных компаний, но все-таки не системообразующих, не основы, ну, в общем, не лидеры, хотя многие тут, может быть, своих отраслей лидеры, но, в общем, не там, как это, «Газпром», Лукой, и так далее. Но тоже достаточно надежные эмитенты. И выбираете там. Если все-таки и там доходность вас не устраивает, ну, тогда, я думаю, все-таки самостоятельно уже, потому что… Облигации с повышенным риском – вещь специфичная. Все-таки хотелось, чтобы вы уже их выбирали, потому что, как минимум, это требует большего погружения. Далее, обратите внимание на облигации в номинированной валюте. Сегодня тоже об этом поговорим. Сюда мы добавили и в юанях есть, есть облигации, и в долларах, и даже вы встретите в рублях, но это само котирование происходит в рублях, но... Купоны по этим облигациям привязаны к доллару и, в общем, являются классическими облигациями в долларах. Почему стоит обратить внимание на облигации номиналом в валюте, либо прям точечно на облигации в юанях? Потому что наша текущая ставка говорит о том, что для начинающих инвесторов, да и не только начинающих, кто не хочет нести инфраструктурные риски и хочет получать неплохую доходность в валюте, Стоит обратить внимание именно на облигации, на российские облигации в валюте. Вот, например, 2023 год я смотрю Лукол. Совсем коротенькая облигация. 4, ой, извините, 3,45 текущая доходность в долларах. Напомню, еще недавно, до да хотя бы что недавно, и сейчас многие берут плату за хранение ваших долларов у себя. Напомню, что мы не берем, и еще предлагаем возможность вложиться и э, получить э, вполне себе э, приятную доходность. Э, наверное, из интересного, вот можно «Газпром» 24-й год э, ноябрь платить 5,94, на мой взгляд, очень мало э, даже иностранных акций могут похвастаться такой дивидендной доходностью. А здесь это все предсказуемо, понятно. И так далее. Ну, и дальше тут можно смотреть, смотреть, что тут еще. Металл Инвест 67, 28 год, и так далее, и так далее. Ну, кстати, самое доходное. 34-й год Газпром далеко. Но зато зафиксируйте доходность 7,38 на весь срок. В долларах на весь период. Порой можно купить, и, как говорится, получать доходность и уже до 1934 года не смотреть на рынок. Но это уже на ваше усмотрение. Надо помнить, что в облигации все-таки тоже имеют изменения цен, волатильность, и долгосрочная облигация особенно волатильна. Поэтому ну, имейте это в виду при принятии решения. Вот что мы предлагаем из облигаций. На мой взгляд, очень-очень хорошие подборки, которые облегчают жизнь каждому инвестору. Кстати, есть еще такая интересная подборка про купоны каждый месяц То есть, если вы хотите получать вот купоны каждый месяц пожалуйста есть такая подборка здесь собран облигации так чтобы купоны приходили от разных облигаций и вы получали какой-то доход ну там прям плюс-минус в рамках месяца тоже интересная вещь что касается акций, часто и сегодня я думаю будут спрашивать какие акции рекомендуете на что смотреть в общем вот лидеры секторов россии вот В общем, тут и название кажется, что это только лидеры. Нет, на самом деле, в большей степени, именно на них мы сейчас и ставим э, при принятии э, решений. Поэтому вот те компании, на которые, на наш взгляд, стоит обратить э, внимание в первую очередь. Поэтому пользуйтесь этими подборками. э, Очень полезная история. Комбинируйте акции с облигациями. э, Соотношение, как всегда, остается за за вами, исходя из вашего риска профиля хорошо про э, подборки э, напомнил теперь давайте вижу вопросы хорошо сейчас мы к ним перейдем давайте еще буквально пять ну, чуть больше минут э, займу вашего времени э, и поговорю по рынкам пробегусь по рынкам немножко в курс дела что как какие-то свои комментарии и дальше перейдем к вопросу итак ну, начнем с американских рынков. Там оптимизм. Там действительно последний уже, ну, особенно вчера был такой активный день, до этого были, ну, и, в общем, последние несколько недель рынок там бурно растет. Поводом для этого роста является то, что рынок начинает закладывать более низкие темпы повышения ставок. Ну, и, соответственно, более, может быть, мягкую посадку, то, что эти ставки не приведут к каким-то серьезным проблемам в первую очередь в американской экономике. Мы тоже четко формулируем свое мнение. Нам кажется, это такой излишний оптимизм. оптимизм. Мы тоже, в общем, в долгосрочке, в среднем как бы, позитивно смотрим на рынок, но не в таком среднесрочном, краткосрочной перспективе. На наш взгляд, хотим обратить ваше внимание на то, что сам факт повышения ставок сохраняется. И темпы 0,5 это высокие темпы. И ставка в ну, по крайней мере, сейчас как цель ставится 5%, это очень много по историческим меркам. И экономике и еще предстоит американский, в первую очередь, да и мировой, как сказать, переварить, пережить, перенести эти высокие ставки. Все это, на наш взгляд, так или иначе, скорее всего, выльется в более плохие экономические фундаментальные показатели. Пока, как говорится... ФРС не поборет инфляцию ценой экономики, ставка будет повышаться. И самое важное, что еще, ну, по крайней мере, рынок так оптимистично закладывает, что и разворот будет достаточно резкий, быстрый. То есть уже в 2023 году, во второй половине, ставка будет начать снижаться. Не знаю, посмотрим мы в целом наш такой макро-взгляд осторожный по этому поводу. Поэтому будьте осторожны с этими историями. В первую очередь, в каком плане? Если вы готовы сейчас покупать акции на долгосрок, то есть 2-3 года и больше, то окей, просто готовьтесь к возможной еще раз такой хождения, по крайней мере, к минимумам последним, а может быть и их пробитием. Вот. Если же вы ставите вот на краткосрок, то, ну, по крайней мере, наша рекомендация быть более осторожной. Мы не ставим на это, мы скорее пока ставим на некий сплеск на оснований ставок но как бы не учитывая еще проблем в экономики в общем мы ждем рынок как минимум еще раз тестирования локальных низов а может быть и даже пробития. но посмотрим поэтому не зря еще раз говорил про российские облигации на наш взгляд они сейчас выглядят более привлекательны по соотношению риск доходности по крайней мере на перспективе такой до года а там как говорится посмотрим что будет с экономикой США, что со ставками и так далее. В общем, ну, наши рекомендация будьте осторожны. Теперь по российскому рынку. Здесь, ну, прям совсем такая стабилизация, да, наступила, рынок, ну, так, немножко снижается, но, не знаю, это если очень пристально смотреть. Я, по крайней мере, смотрю всегда на такие недельные графики, тут прям совсем боковик. Не знаю, как это сейчас... Ну, на дневных тоже такая серьезная стабилизация вокруг 200 по индексу МВБ. В общем, некое равновесие, на мой взгляд, оно связано с отсутствием новостей, серьезных новостей. Рынок наш за последнее время приучен именно отыгрывать новости, новостей нету, и он не знает, куда двигаться. Хорошо ли это плохо, не знаю, тут, как говорится, у кого какие цели. В общем, на наш взгляд, он сохраняется, что текущие цены интересны для приобретения, в первую очередь, именно долгосрочный портфель, именно со ставкой на дивиденды. Вот буквально, наверное, ну, недавно, в общем, рассматривали в том числе компанию НТП, да и до этого вот, Алросу, наверное, сегодня тоже поговорим. И везде закладывают какие-то потенциальные доходности, в первую очередь, наверное, 80%. То есть, если мы пишем вот, доходность по бумаге, ожидаемая, там, допустим, 40-45%, то 80% э, процентов этой доходности обеспечат дивиденды на срок 3 года. Да, Мы стараемся 2-3 года на этот уровень смотреть. И э, где-то 20-30 э, именно рост курсовой стоимости. То есть, ну, также, кстати, если вы читаете, надеюсь, нашу аналитику, то имейте в виду, что э, там, потенциальная доходность в первую очередь именно. Дивиденды. В общем, с текущих уровней а, фундаментально мы учитываем именно дивиденды. Рост или падение, а, на наш взгляд, акций ⁇ это исключительно сейчас в новостной, в геополитической, как это модно, обстановке. А, любые соглашения, ах, а, там, потепление отношений или какие-то переговоры ⁇ это сразу существенный рост. Любые ухудшения текущий уровни уровня, да, это, к сожалению, снижение цен. Но хочется еще раз обратить внимание акционеров на то, что это не меняет прогнозы, ну, глобально, по, по дивидендам. То есть мы, в первую очередь, именно на это ориентируемся, а колебания цен, ну, рассматриваем как риски. Если смотреть все-таки краткосрочно, то любой рост на российском рынке ⁇ это все-таки ставка на именно снижение геополитических рисков. Без этого рост, кстати, возможен, но будет более такой вялый, ну, наверное, там в рамках 10, может быть, 20%, и то это вполне себе оптимистичный прогноз. Что касается облигаций, то там тоже рынок замер, рынок... Ну, размышляет над тем, куда двинется Центральный банк от текущего уровня по ключевой ставке. Пока все-таки наш прогноз, что ставка меняться не будет до конца года. Да что хочется тут обратить внимание? На то, что вот специально сегодня проверял информацию, российскому бюджету российскому минфину предстоит потратить около пяти даже там выше пяти триллионов рублей в декабре То есть это около там 20 процентов бюджета в один месяц Ну понятная история часто как раз декабрь является таким существенным месяцем трат потому что ну, некоторые проекты затягиваются в общем, планируется именно к концу месяца. Но в этот раз это действительно сумма очень существенная. И, на мой взгляд, это окажет серьезное давление на инфляцию. По крайней мере, декабрь, я думаю, январь еще будет как бы отголоском этой истории, если не февраль. И поэтому текущее, может быть, затишье в инфляции, ее снижение, мы тоже... Ну, как бы аккуратно к этому относимся и не форсируем историю, что ставка ЦБ будет продолжать снижаться. С одной стороны, действительно, есть проблемы в экономике, действительно, кажется, что надо стимулировать, но стимул, на наш взгляд, придет в декабре от Минфина, очень существенный. И насколько экономика переварит эту историю, какая часть этих денег просто приведет к чистой инфляции, будет большим вопросом. Поэтому, я думаю, и для ЦБ это вопрос. Так что декабрь, январь, я думаю, будем смотреть и определять, как это повлияет на историю. Напоминаю, что и в 2022 году, в 2023 уже, бюджет будет дефицитен, это тоже все-таки проинфляционные факторы. Хотя, надо сказать, что и дефляционные факторы присутствуют, это снижение кредитование стороны населения, снижение спроса стороны населения, отмена, вот тоже много об этом говорили, льготные ипотеки, по крайней мере, планы по ее отмене, промышленность очень важный локомотив экономики в целом, э, стройка, строительство. Вот эти факторы могут быть дефляционные. И вот что победит, наверное, нужно просто не гадать, а запасти терпением и посмотреть. Поэтому на наш взгляд, по этим причинам, ЦБ ставку не спешить, не понижать, не повышать. Смотрим за инфляцией. Пока там вот последняя неделя немножко ускорения, но это э, не при, это, ну, не столь серьезно. Годовые темпы пока продолжают снижаться. Но они, кстати, двузначные, поэтому ставка ниже инфляции. Поэтому в общем, наш прогноз, что там пока ничего меняться кардинально не будет. Текущие доходность сохранятся ну, на горизонте там. Наверное, пару месяцев точно. Вот. А, а что дальше, мы, я думаю, еще раз, не раз прокомментируем и э, дадим какие-то наш view, наш взгляд на этот рынок. Ну и последнее про рубль. Тут тоже стабилизация, я думаю, как раз связанная в том числе с, и со ставкой, и некой стабилизации экспорта, импорта на уровне 60. Ну, в общем, здесь мы также... Э, с, бюджетное правило в том... В варианте, какому каком оно планировалось, так и не заработало. Собственно, поэтому, наверное, 65 там еще до конца месяца вполне может быть. Все-таки мы, в общем, смотрим от этих уровней рубль ниже. Ну, вернее, по графику выше. Да? А уже 70 – это, возможно, что-то среднее по итогам 2023 года. Вот пока наши прогнозы сохраняются по рублю в тех же рамках. Наверное... Как риск, который хочется отметить, это касается в первую очередь, конечно, американского рынка, но может затронуть российский, это, конечно, более серьезная рецессия в мире, и ну, еще, как часть этой истории, это Китай с ограничениями ковидными. Последнее время, вот я смотрю, поступает вроде информация о том, что Китай начинает ослаблять э, или пересматривать свои ограничения. Э, это хорошая новость, но пересматривает пока, смягчает это все-таки сказать, мало для того, чтобы э, противостоять замедлению экономики в развитых странах в Европе и в Америке. Э, и ну, по нефти особенно мы видим э, снижение, да и по э, всем там, металлам, цветным и так далее, по commodities. И вот... На самом деле, самый худший сценарий – это рецессия, такая существенно суровая, сильная, глубокая в США, в Европе, и еще локдауны какие-то в Китае. Вот тогда я боюсь, что мировая экономика может глубоко нырнуть, нырнуть в отрицательную зону. Напоминаю, что даже при рецессии в США и Европе все равно мировые темпы прогнозируются положительные за счет того же Китая, за счет той же Индии и других развивающихся стран. Африка, кстати, тоже демонстрирует, ну, скажем так, для себя неплохие темпы роста. Вот. Но, еще раз, если все-таки Китай сказать, свою, свою, свой грузик положит на чашу весов именно рецессия, то я боюсь, что мировая экономика может а, темпы сильно замедлить. Вот, это как раз то, что еще предстоит понять. Это, скорее, пока относим как риск. Базовый сценарий все-таки, что Китай... По крайней мере, в первом квартале начнет более существенно снижать ковидные ограничения. Ну и США хоть и будет близок к рецессии, а может быть и в рецессии, но не глубокий. Это пока базовый сценарий. Поэтому какого-то там, знаете, нефти по 30-40, да, там вот как был в ковидный, да, в двадцатый год мы не ждем. Но как фактор риска такой маячащий на горизонте, все-таки хочется его осветить. Чтобы, чтобы инвестор был в курсе и принимал это в свои расчеты. Ну что, на этом у меня все. Вот такой вводной части каких-то корректировок по текущей рыночной ситуации. Готов переходить к вашим вопросам.
1: Да, уважаемые слушатели, извиняюсь, что позже подключился. Андрей Дубрович.
0: Да, да Дим, привет. Ну что, переходим к вопросам или, может быть,
1: да что да, да. Расскажешь? Тогда да. Хорошо. тебя зачитывать вопрос. Давай, давай,
0: давай. Так, Максим, э, да, добрый вечер вам. Э, ВУШ. Э, э, Давайте я перефразирую ваши, как сказать, дипломатические перефразирую ваши э, формулировки. Э, в общем, не очень хорошая компания которая пользуется временным отсутствием регулирования и временем отсутствием затрат на инфраструктуру за пределами IT и техники. Использует общественную инфраструктуру бесплатно. Я бы держался от них. контраргументы. аргументы Ну, смотрите, давайте анонсируем. У нас в УЖ будет следующий вторник. Ой, или четверг. Ну, действительно, у компании планируется периодичное размещение. Поэтому... Поговорим с ними, спросим, приходите, будем, буду стараться и ваши вопросы э, сложные задавать. Но в общем, наверное, я бы так ответил, что я все-таки вот это, пользуется, об, использует общественную структуру бесплатно, то есть в смысле, что не платят городу да, за то, что ездят ее самокаты по улицам. Да? ну, наверное, такая интересная идея, но в общем мне кажется, не столь важное. Что более важно, все-таки, вот я действительно, в уши спросим об этом, это риск того, что активно Яндекс туда выходит, ну и кажется, что конкурент грозный. То есть, когда не было его, ну, казалось, что все более ну, перспективно. Вполне, причем, при том, что если кому-то кажется, что самокат – это детская несерьезная история, ну, я бы тут как раз поспорил, потому что очень много людей, Знаю, в реале это используют, пользуются и кажется, что все становится все более и более популярным. Вот. вот, с этим рынок я считаю, что наоборот такой будет расти. А вот выход появления конкуренции, как только рынок стал больше, появление конкуренции, вот это риск, действительно. Дим, ты как? Пользуешься? Что думаешь по поводу самокатов?
1: Ну, очевидно, там это же сфера коротких поездок, да? Это действительно история про крупные города. Во многом это история, особенно там про Москву и Санкт-Петербург, если про Россию говорить. Здесь такая модель, что доезжаем от дома на самокате до соответственно, общественного транспорта, пересаживаемся на него. То есть задача, чтобы там все прям поголовно ездили на самокатах круглосуточно нет. Скорее речь идет о коротких поездках, бизнес маржинальный. Если там они будут озвучивать цифры, динамика впечатляющая, бизнес растущий, есть ли риски, как и, мне кажется, в любом бизнесе, особенно в последнее время они существуют. вот Конкуренция – это, наверное, действительно то, что интересно было бы у них узнать. С точки зрения структуры поставщиков, комплектующих, все остальное, даже коллеги э, говорили о том, что часть производится в России э, тех, соответственно, устройств, которое они используют в работе. Поэтому будет интересно, поговорим, послушаем, что скажут. Я думаю, что правильно эти вопросы, наверное, задавать компании.
0: Да, еще раз от себя добавлю, я просто как раз вспомнил эту историю, что, может быть, кажется, что, ну, еще раз, не серьезная история, но могу сказать, что вот как раз история, да, доехать до метро, ну, особенно если там не совсем в шаговой близкой доступности. И обратно, но ну, настолько популярно, что даже среди моих знакомых очень много людей этой историей пользуются. То есть, знаете, такой человек в костюме и в галстуке э, с портфелем, едущий на самокате, это уже давно не странная история. По крайней мере, вот могу сказать, по там столице по своему району. Так. Кстати, как в некой степени, может быть, в свое время каршеринг рассматривался. Вот на, на, на заре этой истории тоже казалось чем-то таким, ну, каким-то диковинным и не, не, не пользующимся популярностью. Вот. Сейчас по количеству машин кажется, что популярность высокая. Хорошо. Таких, ну, классический еще вопрос от Максима. Как там мост, финекс? И есть ли субъективные оценки каких-то подвижек в разморозке активов? Ну, у меня нету. вот, Может быть...
1: Не, ну сейчас в целом все подаем лицензии и получаем индивидуальные лицензии на разблокировку активов клиентов в Евроклир. В принципе, я думаю, что там плюс-минус все это будет в течение недели осуществлено. Коммуникация... Есть коллеги, там на той стороне принимают активное участие, задают вопросы. То есть в целом выглядит, что шансы существуют, но оценить их там по шкале от нуля до 100% в процентах ну, не выглядит сейчас э, возможным. Да, то есть как бы сделаем все, что от нас зависит, подадим все бумажки, которые нужны. Дальше будем, соответственно, активно бороться за разблокировку активов в правовом поле. Надеюсь, получится. Ну, а какая альтернатива? Этого не делать. То есть, я, просто, я не очень понимаю, какие есть варианты. Альтернативы. Нет, тут,
0: нет, тут наверное, вопрос: как сказать: если надежда. То есть, если надежда. Вот, к сожалению, действительно сложно комментировать шансы, потому что настолько все как бы непредсказуемо, от как бы, иногда пару фраз или пару решений могут чуть ли приблизить близко к процентов эта вероятность, или наоборот убить ее или, по крайней мере, отсрочить еще на полгода-год. Поэтому, так сказать, прощупываем шансы, наверное, вот такая сейчас история. Больше, да. Пытаемся самих, ну, рынок пытается их
1: определить. Ну, работа Хорошо. активно ведется в да. этом направлении. То есть все, что от нас, с нашей стороны требуется, все сделаем. Дальше будем, так сказать, уже коммуницировать с коллегами по факту ответ. А,
0: да, такой блиц, да. Норникель или Русал – но ну, опять же, Максим, повторюсь что и то, и то интересно, зачем или-или, вот эта непонятная история. Ну а так, если вы формулируете так вопрос, все-таки норникель э, мне больше нравится. На, на срок 10 плюс тут вопрос такой. Так, э, еще два стула, э, полюс или полиметалл. Ну тут мне лично полюс больше нравится, более крупный. Э, все, дай бог мне память, месторождение Россия. Вот, поэтому... Поэтому полюс. Вот, кстати, интересный вопрос по поводу... Не вопрос, а комментарий. А, ну, в конце вопрос. Он звучит следующий: Экспортеры налог, налогами обкладывать дальше будут или внутренняя экономика, ритейл всякий? А, ну то есть, кого могут дальше обложить налогами? Ну, это как фактор риска инвестируя российских компаний. Вот я тут рассказывал про дивиденды, как раз вот. Для них риск именно в налогов. Ну, Максим, еще раз повторю, наше мнение, что да, налоговое, наверное, бремя будет возрастать там, где это возможно. Но в, общем, в общем-то, надеюсь, для, сказать, для инвесторов это лучший вариант, это все-таки дефицит бюджета, заимствования и более высокая инфляция на каком-то историческом периоде. И тогда этим способом Минфин закроет свои потребности в деньгах, вот. Поэтому это не абсолютно то или другое, но но надеемся, что как бы там условно 60-70 заимствования 30-40 какой-то какой-то средний перспектив три года это увеличение налогов. Так вопрос. Кроме прямого выхода на Гонконг, гонконгскую биржу, куда планируете прямой доступ? Индия? Дим, куда-нибудь мы планируем еще доступ?
1: Ну, мы, у нас всегда большие и амбициозные планы. Мы бы хотели, конечно, там, мы сейчас активно взаимодействуем с коллегами, открыли счета для учета а, иностранных активов вне контуров а, НРД, соответственно, уже сейчас активно, на, я думаю, что в небиржевой рынок выйдем, уже будем приобретать точечные инструменты для наших клиентов, самые, самые разнообразные, скажем так. вот. Если говорить про выходы на какие-то организованные рынки с пробросом там, прямого сетапа со стаканами, с маркет-датой, со всем этом сейчас сильно проблематично для российских клиентов, я имею в виду институциональных, потому что продавать маркет-дату не хотят. Блумберг продавать не хотят, то есть получается, что в некоторое время получает такая торговля чуть-чуть вслепую, то есть у тебя вроде как, может, ты на доступ и договоришься, и даже инфраструктуру прокинешь, но при этом какую-то получить там информацию, а в активе, включая там стакан, например, это будет достаточно сложно. Вот, поэтому мы сейчас как бы делаем такие фундаментальные шаги с точки зрения инфраструктуры расчетной, депозитарной, Дальше вокруг этого будем строить уже разные сетапы, в том числе там, международные. В целом там, не сильно отличается схема одного рынка от другого. Возможно, будем постепенно наращивать, хотим давать клиентам широко рынки, рыночное покрытие.
0: Хорошо. Вот это Алексей вопрос когда юаневые облигации можно будет покупать из стакана, а не только на размещении? Ну, Алексей, вот я про подборки сегодня рассказывал, зайдите в наши подборки в юанях, прям такую отдельно называли, облигации в юанях, и вот там можно из них перейти, и вот я открываю стакан, все, стакан полный, пожалуйста, покупайте, продавайте, в общем, или находите свой инструмент, тоже торгуйте. В общем, все доступно.
1: Да, это просто совершенно недавно вышло у нас. Ну вот, поэтому, возможно, еще не успели клиенты увидеть этот а, Да,
0: увидеть. В общем, да, доступно, можно, можно торговать. Так, от Романа вопрос: что лучше взять Лукойл, Татнефть, Прев или Газпром нефть? Спасибо, Роман. Смотрите, опять же, классический мой ответ: и то и другое третье. Единственное, что тут могу сказать, что при Газпром нефть вот по нашей потенциальной доходности один процентов это с учетом дивидендов ну, то есть уже это одна из лучших бумаг наверное X5 вот две бумаги да ну, X5 напомню все-таки принятие рисков все-таки иностранная компания ну, как сказать, на, наименьшая доходность не потому что хуже бумага потому что так сказать, реализовала свой потенциал роста и вот Газпром нефть поэтому здесь как бы меньше потенциала роста. Лукойл, Татнефть больше потенциала роста. Но мы, например, Татнефть не включали, например, в свои модельные портфели, потому что просто есть Лукойл, Роснефть. Ну и Газпромнефть исторически до этого была включена. Вот сейчас как бы потенциальный доход снижается, поэтому, может быть, не все рассматривают ее для покупки. Поэтому и то, и второе, и третье вполне можно включать. Uh, да по поводу сергея спрашивает я тут рассказывал про наши оценки uh, компании еще раз что больше нравится и почему но ну, смотрите у нас uh, сейчас такой модельный портфель 15 бумаг uh, плюс 5 депозитарных расписок вот сергей к сожалению но ну, если мы сейчас начнем про каждого разговаривать и комментировать я боюсь что вот как раз до конца мы по этому поговорим поэтому смотрите я ну, мы как бы открыто и, от, и открыто формулируем свои позиции по компаниям, единственное, что вот по мере вот одну, вторую, например, Лукойл за, задали, вот лукойл, Газпром, нефть есть. Тать нефть нет, объяснил паши есть Роснефть и три, как бы для портфеля, да, хотя, то есть мы неплохо для эмитента как бы в отдельности смотрим, но... Если оформлять портфель, есть три уже более крупных эмитента в этой отрасли, поэтому его не включаем. Поэтому и к тому, что по мере, я думаю, еще вопросов мы пробежимся. Полюс, кстати, тоже включен, но тут с оговоркой того, что пока повышение ставок продолжается, это давит на золото, хотя оно там немножко и отскочило, но пока мы все-таки опасаемся этого. И, возможно, включение в портфель, если человек говорит, я готов к небольшой коррекции, но покупаю на 2-3 года. Если человек говорит, я хочу купить полис, чтобы, например, к концу 2022 года было выше, вот тут мы бы обсудили бы этот вопрос. Тут мы менее уверены. Так. Когда ждать отчет Сигежи за третий квартал? И есть ли новости по сделке с Икеей? Так, ну, со сделкой с ИК я что-то э, не слышал. Слышал, что вроде-ке э, кому, кому, кому Ике продала э, свои, ну, не мебель, как это, товары, да, которые остались в, в каком-то замороженном, да, виде. Это то ли Яндексу, Яндексу, конечно, продали, ты не слышал.
1: Я так боюсь на сходу, знаешь, понятно, да. В общем, я
0: тоже, по... тоже
1: что-то, что-то. У меня про Яндекс я слышал. Вот. но также обсуждались слухи о продаже уже производственных мощностей, потому что Икея очень много производила, особенно из древесины в России, и вот как раз этот момент там активно обсуждался одно время.
0: Да, вот тут у меня информация, что да, там АФК-система из публичных компаний активно участвует, но там, как это, серьезный бой за эти активы. Активы очень качественные, интересные, поэтому нету конкретной информации. То есть вот это последнее, что я, по крайней мере, слышал. А все-таки по продукции, кажется, ушло Яндексу с молотка. По поводу Сигежи, да, к сожалению, наверное, вот Сигежи, как и Полюс, тоже так включены со звездочкой у нас в портфеле наши, как список рекомендаций, но мы все-таки ждем плохой третий и четвертый квартал, то есть год. И только вот уже в 2023 году более существенное восстановление, потому что для этой компании, и, кстати, вот для Алроса очень похоже, очень важен курс рубля. Потому что как это, реакция доходов на изменение курса рубля очень существенная. Поэтому при ослаблении рубля эти компании все, ну, особенно Сигежа, же, становятся более привлекательны. Поэтому мы боимся, честно как есть, реакции некой рынка на негативный отчет. Поэтому проговариваем это отдельно с клиентами. Вот, если же человек говорит все понимаю, и скорее, знаете, как нормально, докуплю еще, если ниже упадет. Вот это хороший вариант, то есть хорошая, правильная постановка, как говорится, вопроса и точки входа. Тогда с перспективой 2-3 года этот актив смотрится интересным. Стоит ли при небольшом капитале до 200-150 тысяч рублей держится? Или инвестировать в 3-2 компании для увеличения дохода. Ну, Вадим, как говорится, 100-200 тысяч тоже деньги. И, как говорится, на мой взгляд, именно надо управлять так же, как, как если бы, условно, было ноликов было бы побольше. А, потому что все-таки вы ставите на доход в долгосрочной перспективе. Да, поэтому, мне кажется, важно подходить также осознанно.
1: Да, я думаю, что здесь скорее не вопрос суммы, с которой вы заходите, да, вопрос э, того рыночного подхода, который вы исповедуете, да, то есть с точки зрения там наших, нашего видения и того, как мы относимся к фондовому рынку. Мы там много раз говорили, что это про долгосрочные э, инвестиции, да, это, это некоторый накопительный подход, то есть задача, чтобы постепенно накапливалось больше и больше и больше активов. Вот. Есть, соответственно, там другой подход к рынку, спекулятивный, да, когда клиенты говорят, что я вот делаю некоторую ставку на краткосрочный рост или падение какого-то актива, понимаю, где находятся мои риски, соответственно, и с этой историей а, спекулирую. Вот Тоже там, имеет место быть. Но здесь уже, наверное, диверсификация в меньшей степени важна, в большей степени важен контроль за конкретным финансовым инструментом, за за конкретным направлением, стоп-лоссом, рисками и всем остальным. Поэтому здесь все-таки зависит больше не от суммы, а от того, что вы хотите от рынка и как вы хотите с ним взаимодействовать.
0: Да эдуард тут персональный вопрос ко мне спрашивает держу ли я иностранные ценные бумаги в долларах и ионях эдуард смотрите очень важно и для всех говорю это с иностранными ценными бумагами эта история исключительно персональная, потому что определенные инфраструктурные риски присутствуют ну по крайней мере до да, весной мы все это в полной мере ощутили вот поэтому каждый решает сам вот. Я, важно, держу, но еще раз, я эти риски принимаю. Это не значит, что я что-то знаю и считаю, что ну, как бы они минимальны ли, либо отсутствуют. Я просто их принял. Это очень важно всем понимать. Поэтому если кто-то говорит, нет, не держу, тоже отличная история, все понятно. Не готов принять риски. Поэтому э, восприми, вос, ну, правильно это воспринять не как э, рекомендации или призыв действия. Это, наверное, еще раз... Повод просто осмыслить, нужно ли вам так рисковать. Так по поводу цен, держателей ценной бумаги Газпромбанка. Ну, только облигации, то есть, если что, ну то есть облигации, да, как подушку безопасности. Вот как бы, ну, то есть, я все-таки такой агрессивный инвестор. У меня в основном не в основном все в акциях, но есть такая как бы, Условно, подушка безопасности, которая в коротких облигациях. Вот, кстати, облигации ГПВ вы тоже можете найти в подборках. На мой взгляд, вот по соотношению цена-качество для тех, кто хочет надежности, это сейчас самые оптимальные облигации. Так, э-э-э-м. Максим снова нас спрашивает, говорит, давайте немножко развеем скуку, это я от добавил, и поразмышляю про подушку сургут нефтегаза. Как она поживает, в мире вообще были аналоги подобного корпоративного поведения? Ты да. знаешь, я что вспомнил? Apple, так, я вспомнил. Вот, да. Я как раз хотел про нее сказать. Там, знаешь, это статьи, когда были, когда там объем сопоставимый с бюджетом там, немаленьких стран.
1: Ну, там, в принципе, вот. в одно время половину Африки можно было обеспечить. Сто миллиардов они скопили долларов на счетах, по-моему.
0: Да, если, если даже не больше, да, кстати. Вот, вот, да, Apple. Кстати, кажется, я вот что-то не слышал, что что-то там с этим кардинально изменилось. Вот, Думаю, давно просто не заглядывал в их отчетность. Поэтому Apple, да, ну, наверное, просто там как бы настолько действительно эффективная компания, что они умудряются... Как сказать, показывать хорошие результаты даже при такой подушке, ну, в плане того, что э, это как бы...
1: Вот, ну, возвратный а, капитал считается кумулятивным да, даже среди тех денег, да, которые да. лежат, и все равно эти цифры, они там были впечатляющие.
0: Да, то есть даже с этим фактором. Э, вот, поэтому, да, Apple... И я думаю, ну, на самом деле, что, конечно, это не единичная история. Вот, она присутствует.
1: Ну, все-таки, да, там, справедливости ради нельзя не сказать, что соотношение объема позиций кэша до да, накопленного компании к капитализации оно все равно было там в пределах 10 ну максимум там 15 процентов то есть когда у них был 100 миллиардов капитализация уже была под триллион то есть нельзя сказать что там бизнес оценивался именно вот если с этой стороны зайти да что у Сургута у него же особенность какая что капитализация а, самой компании она не сильно ну так не радикально отличается от объема позиций на счетах в этом особенность
0: Да, ну, безусловно, оценка, тут скорее к оценке рынка, да, у Apple она гораздо выше. Да, понятно, что, ну, как бы, условно, если рассматривать классический такой P на B, то есть капитализация к капиталу, да, то э, сургут нефтегаз выглядит крайне привлекательно. Вот, ну нет, конечно, новостей никаких нету. Все Знаешь, так же. Кто,
1: кто бы мог потягаться, если бы был публичным? Мне кажется, Ржд
0: У них тоже большой капитализация.
1: запас. У них капитал огромный а, капитализация. Ну, все, все, да, да, капитал. Да, да, да там да. Же все, все земельные участки там плюс-минус от железнодорожного полотна. Сколько-то метров стоят у них на балансе.
0: Вот, поэтому ну, есть такие примеры, наверное, как неплохо, нехорошо. такая особенность, которую вы просто должны учитывать при принятии решения. Так, тут некий диалог по поводу нефтяных компаний. Вот, кстати, Эдуард хорошую такую мысль задает и спрашивает. Рынок, скорее всего, не замер а закончились продавцы. Как считаете?
1: Ну, имеет место на, право на существование такая гипотеза. Мне Но вообще, я вот, сказать... ты рассказывал, я, я, честно, пропустил первое твое выступление, ты осветил uh-huh. тот замечательный факт, на что сейчас похож российский фондовый рынок, особенно, когда утром заходишь в лидеров роста. Там Нет, такие компании... Не вот что? я, знаешь, я каждый раз... Ну, это зоопарк. То есть я, я просто захожу, просто узнать, что еще торгуется неликвидного в российском э, фондовом рынке потому что там всегда такие названия я даже не знаю чем компания занимается к своему стыду хотя я на рынке уже столько лет вот. уже неделя наверное может быть больше пампа но ну, вот таких отдельных резких скачков в ультранеликвидных акциях
0: ну скорее да на фоне там меньше процента движения в основных да, соответственно
1: Волатильность, да, да, по основному рынку сократилась, а вот там какая-то экзотика, она себя почему-то проявляет невероятным образом. Но я еще раз хочу сказать, что это ну, это гемблинг, это очень опасная история. То есть Обращать на это внимание, мне кажется, ну, таким людям, кто за разумный долгосрочный подход не стоит вообще, потому что там условно 150-200 тысяч рублей. Покупки в рынок способны радикально как бы сдвинуть капитализацию компании, поэтому это все очень очень опасно и очень чревато участие в подобного рода вещах. Есть, когда по компании, знаешь, там ну, говорят про дефолт, уже открытую, да. И компания, собственно, там, отбивается от этих дефолтных процедур и признания банкротом, ее бумаги при этом стреляют, там, знаешь, на 30-40% в течение дня. В плюс. Ну, то есть я не очень понимаю, что, на что расчет у людей, которые это покупают.
0: Это знаешь, имен... как, э, на большом стадионе, как это, запустить волну. Расчет на это.
1: Да, только главное, чтобы она тебя не выкинула со стадиона. Знаешь, в итоге запущена волна.
0: Да, да, да. Самое опасное, это ты встал и никто не встал. Вот тогда да. Тогда котировка может резко вернуться к предыдущему уровню. Да, в общем, я думаю, начинающим инвесторам, и кто сейчас не совсем понимает, про что мы говорим, лучше как раз действительно воздержаться от не то, что правильно сказать инвестирования, а вот именно спекулирования такими бумагами. Вот. А кто понимает, тот, собственно, и так знает, что делать. Хорошо, так, идем да, дальше. Но на вопрос мы
1: не ответили, а, в конечном да. итоге. Не кажется ли Нет. нам, что на рынке закончились продавцы? Я уже много раз говорил, что российский рынок сейчас, он интересную фазу переживает, да, то есть институционального спроса, институционального флоу, его в принципе мало стало, да, потому что много очень позиций заморожено на счетах типа С, да, санкционных, нерезидентов, недружественных. Вот, и поэтому волатильность ему присуща, и в основном она, соответственно, производится деньгами частных инвесторов. Вот, поэтому, конечно, частные инвесторы во многом, они смотрят на те уровни, на которых они приобретали эти бумаги. И, конечно, они не готовы их там сдавать, у них нет такого, Но чем отличается органический флоу физлиц от институционального. У институционалов у них больше, шире модель принятия решений по выходу. То есть они, не, они могут продавать в убыток, потому что нужно что-то сделать, они могут фиксировать. То есть у них причин, почему бумага может быть продана, их как бы сильно больше, а реши, ну и, как бы и решительности больше. У, все-таки, когда деньги в основном частные, мы видим вот этот вот как бы активные покупки, потом замирание, потом, соответственно, нежелание продавать, выход только если бумага там уже куда-то совершенно в другую сторону уходит на какие-то большие проценты, рынок становится, в принципе, более таким рваным, более волатильным. вот Маркетмейкеры, по идее, должны эту волатильность сглаживать, но, к сожалению, сейчас их на рынке мало присутствует, если присутствует вообще.
0: Да. Так, идем дальше. По, можете сказать по рынку электроэнергетики, можно ли вы считать тихой гаммой в текущих условиях? Ну, опять же, мое субъективное мнение, что проблема рынка электроэнергетики заключается в том, что тарифы там регулируемы, вот, а цены э, на э, там, ну, оборудование, там, материалы и так далее нерегулируемы. И вот мы, скажем, еще все-таки ожидаем... Чуть ну, повышенной, скажем так, инфляции в 2023, как минимум, году, вот и э, это очень неприятная история э, для компаний, которые не могут в полной степени переложить это на потребителя. Поэтому э, исторически, да, там есть стабильность, там есть двухзначные, ну, плюс-минус, дивиденды, но проблема для нас э, вернее, не проблема, так сказать ну, вернее, мы смотрим на это по-другому, потому что мы сейчас видим в нефтянке двузначные да, дивиденды. В других компаниях мы там ожидаем дивиденды. Например, «Алросу» все еще ждем с дивидендами. «Новотек» при его росте дает двузначные дивиденды. В финансах в Сбербанке ждем 23-м дивиденд. То есть мы ждем дивиденды везде тоже двузначные и даже больше. Поэтому э, пока в наших моделях, в наших прогнозах маржа в электроэнергетике может сжиматься. э, Как раз за счет того, что государство постарается, ну, в том числе за счет более медленного повышения цен на э, тарифы, э, ну, немножко стимулировать экономику. Вот Вы можете обратить внимание, это была похожая ситуация в 2015-2016 годах после ну, кризиса 2014 года, а вот потом, когда наоборот, то есть электрогетики дают разогнаться, чуть как бы больше переложить, потому что ну, все, компенсирует а затраты нужно, вот были хорошие 18-19 года, вот. поэтому мне кажется, что сейчас вот, ну, наш взгляд немножко осторожен на этот сектор.
1: Как и на любой, наверное, сектор, где, который выполняет такую вам еще дополнительную социальную нагрузку, да, вот это вот тарифное регулирование, в принципе, оно присуще там целому ряду компаний, не только электроэнергетики, да. вот в принципе везде, вот где есть социальная нагрузка, такая, помимо классического бизнеса, вот мы крайне осторожны эти сектора. <существует> я,
0: я вспомню, позвольте вспомнить фразу, которая там очень сильно содр... содрогнула инвесторов в рынок электронагетики, уже не буду там называть, кто именно, но и один из руководителей крупных компаний, как раз, сказал, что дивиденды мы в тарифы заложить, не, вернее, дивиденды мы в тарифы закладывать не можем. Вот, поэтому, ну там, подразумевая, что прибыль это все-таки, как бы, вот, вернее, подразумевая вот эту социальную ответственность, да, что, как сказать, прибыль здесь не всегда самое главное. Поэтому в текущей ситуации, кажется, что там риски э, есть. Хорошо, Александр, Я бы еще, а, знаешь, да.
1: заканчивая вот эту тему про электроэнергетику, о чем еще хотел подумать именно размышления, что там достаточно много было м, такого зарубежного оборудования, да, и традиционно а, Германия являлась поставщиком высокоточных турбин, прежде всего газовых, там, электрических. Всех вот этих историй. И сейчас я думаю, что там еще есть проблема с тем, что там же очень жесткие э, требования, это объекты промышленной безопасности, да, опасные объекты, и поэтому они должны проходить определенную там, сертификацию, в том числе с э, использованием этого оборудования. Это тоже, как я слышал, затруднительно в текущих условиях. А полностью поменять да, и там, на, на какую-то альтернативу достаточно капиталоемкий процесс. Я еще за это там опасаюсь. Либо тут надо как-то... Ну, я не думаю, что буду снижать требования по безопасности объектов и требования по прохождениям технических проверок. Скорее, вот как раз эти риски, они тоже там э, присущи. Что...
0: Хорошо. От Александра вопрос. Да, чуть-чуть ускоряемся, чтобы успеть ответить. От Александра вопрос. Пришли дивиденды по части иностранным компаниям. Я помню, мы, кажется, отвечали, но, честно говоря, забыл наш ответ. В итоге сейчас дивиденды доходят по иностранным компаниям или нет?
1: Только по незаблокированным. Только по незаблокированным. Все, что что в Евроклире заморожено, там же заморожены и деньги. И во многом, ну, помимо основной задачи при разблокировке этих активов, собственно, забрать эти бумаги из НРД и поставить их на места хранения, с которых, собственно, операции могут быть совершены, Еще идет разблокировка всей вот этой массы дивидендов, которые сейчас в Евроклире стоит на забалансовых счетах. То есть по факту дивиденды поступают по заблокированным бумагам, но они поступают по месту хранения. И переведены оттуда быть не могут.
0: Хорошо. Вернее, не хорошо, но понятно. Так, э, Вадим спрашивает. Расскажите, какие российские компании развиваются не только внутри страны, но и на зарубежных рынках? Момент... хороший вопрос как говорится, <с�> <с�> да. актуальный, актуальный на текущий момент да.
1: ну традиционно вот можно было бы еще не знаю там какое-то время назад рассказать про металлургов да например но у которых там достаточно широкий было бизнес представлен в, вне пределов россии сейчас это наоборот создает дополнительные сложности то есть как ни парадоксально, сейчас выглядит так, что компании, которые полностью ориентированы на внутренний рынок, имеют лучшие, так сказать, именно с точки зрения там производственных, с бытовых циклов вот, позицию, чем компании, у которых, например, вот, вспомнить ту же Сигежу, да, были планы по развитию производства вне территории России. Вот. А Кого еще можно там, мы вспомним, Яндекс, например, да, у которого были целые подразделения да, по работе на зарубежных рынках. Сейчас тоже этот вопрос активно решается с точки зрения того, чтобы разделить бизнес зарубежный и отечественный. но ну, мы не берем классических экспортеров, конечно, типа нефтянки, да, понятно, что основные продажи а энергоносителей, они идут вне территории России, да, но там все более-менее понятно. Это востребованное сырье, на него есть спрос, и, в общем... Со скрипом, но продажи осуществляются. А так вот, ну может быть вот рост нефть сетью и перерабатывающими заводами в Индии, да, как пример. Можно сейчас привести. Да,
0: ну, тут можно экспортеров, но наверное как бы это их, сказать, в том числе суть, да, то есть это скорее не развитие бизнеса, а просто продажа продукцию за рубеж. Так, э, ну, про Яндекс ты сказал, тут от Максим, вопросы, как это сейчас, такая э, скользкая, сложная тема по поводу возможного разделения Яндекса. Вот. Как, как, есть какие-то комментарии у тебя?
1: Слушай, ну, я не так пессимистичен на самом деле, там, то есть, как сказать, там же есть две полярные точки зрения, да, что сейчас… Как сказать, разведутся, отпустит и все будет хорошо. И вторая история, что с миноритариями ну, будет сложно в этой ситуации, в процессе выделения активов. Я занимаю какую-то среднюю ситуацию. Я считаю, что апсайд у бумаги есть, даже по текущим ценам будет произведена, я думаю, все-таки конвертация для того, чтобы бумага свободно обращалась на внутреннем рынке, потому что это там технологичный большой бизнес, с большим достаточно количеством миноритарных инвесторов. В текущей ситуации кажется, что на это нельзя не обращать внимания. Ну, и думаю, что все-таки потенциал цены от текущих уровней там есть, потому что ну, цена не выглядит завышенной. Поэтому я как-то посредине, знаю, не могу сказать, что все хорошо, но и сказать, что прям ужас, ужас, тоже не могу.
0: Да, я как раз бы вот про ужас бы сказал, прокомментировал, что действительно, само движение, на самом деле, в этом направлении, ну, положительно. Тут вопрос, как оно пройдет. Вот это действительно ну, некая неопределенность. Ну, на мой взгляд, ну, как бы движение и э, перспектива, так опять же, сдержана, надеюсь. Я, конечно, всегда чуть-чуть оптимистичнее смотрю на реальность, но надеюсь, что в этот раз так и будет. В общем, ну, неизвестно, давайте так. Само движение, наверное, ну, так или иначе, к этому большинстве компаний, мне кажется, должно прийти. Это решение вопроса вот, когда бизнес в одной стране, компания зарегистрирована в другой. Так. Э, Тут вопрос, немножко перефразирую, с вашего позволения. Какие риски, наверное, у российского фондового рынка? Ну, не будем, наверное, удивительно, это все-таки геополитика, она определяет, в плане, в, в проекции экономики, это, конечно, еще раз, более существенное мировое, именно мировое замедление экономики. То есть не только там точно в сша хотя это ну, лидер да ну самая большая экономика вот. но при этом китай Индия как бы, тоже очень важны и все, ну, все более важнее становится поэтому вот от этого зависит очень серьезно ну, а по факту цены цены на а, а, как сказать, от этого зависит цены на коммуни а от этого уже ситуация на российском рынке вот поэтому вот он экономический риск Так, тут от Дмитрия очень большой вопрос. Ну, давайте. Добрый день, да. Вопрос про жизненный опыт. Представим, что впереди целая жизнь, есть постоянный доход и сумма, который регулярно получается инвестировать в рынок акций. При этом уровень риска может быть довольно высок, а срок инвестирования долгий. А срок инвестирования долгий. По вашему мнению, вы бы стали вкладываться. Вы бы стали вкладываться больше в дорогие компании с высокой капитализацией, развитым бизнесом и регулярными дивидендами дивидендами для запуска сложного процента? Или наоборот, большую часть портфеля засеяли бы развивающимися компаниями без дивидендов, на которые могут стрельнуть? Отличный вопрос.
1: Если говорить о горизонт какой вся жизнь
0: ну да она очень длинный давай 10 плюс лет вот так
1: слушай я вообще тогда на насчет индекса задумался да то есть мне ну я объясню там причины своих размышлений смотрите да вот если мы даже берем любой вот срез фондового рынка с такими очень рез, редкими снапшотами да с очень редкими снимками например там 90-й 90 там условно, 8-й 2000-й год, 2010-й, 2020-й в Америке, в России. И смотрим, какие бумаги находятся в топе по капитализации. Мы увидим на таких горизонтах очень серьезные изменения. Связано это с тем, что на таких горизонтах реализуются смены вот производственных циклов, смены а, парадигмы вообще экономического процесса, то есть, условно, там еще не знаю, там 80-е годы в Америке, там нефтянка была, наверное, там тоже одним из э, там, локомотивов именно капитализации индексов производственной компании. Потом постепенно все ушло в сферу услуг, в IT, да, и сейчас там какое-то время сохраняется, сейчас мы видели большую коррекцию там относительно этих вещей. Что будет через 10 лет, через 20, вот так вот, чтобы сесть и забыть, предсказать очень сложно. В России та же самая ситуация, да, то есть если посмотреть там компании, которые были в топе по капитализации, там, например, в начале 2000-го, еще стоял индекс МВБ, и в 2022 да, вы, вы там увидите знакомые э, имена, но в целом индекс перетряхнула так, я думаю, процентов на 60-70. Да, и это нормально. Вот, поэтому тут сказать, что на такие горизонты что-то можно купить и не пересматривать эти прогнозы, я бы не стал. Вот я не знаю, Андрей, твое мнение. А если не хочется этим заморачиваться, вообще бы ушел в индекс и просто делал ставку на экономику в целом, потому что индекс Ну, ну, содержит какую-то механику, именно связанную с регулярными перекладками весов в зависимости от роста капитализации.
0: Ну, тут, наверное, если я правильно понял вопрос, как бы все равно человек готов смотреть, но только вопрос как бы ставить на «тише едешь, дальше будешь» или наоборот рискнуть, но, ну, смотрите, Дмитрий, у меня э, ответ есть. Это безусловно покупать крупные компании. Вот э, я, знаете как, стараюсь, вернее, мысль вы, я думаю, поймете. Лучше есть вариант, как бы побольше заработать на рынке и так увеличить свой капитал, либо побольше заработать жизни и вложить на рынок, но более, менее рискованно, и так больше, ну так, и так увеличить капитал. Вот второй, второй подход мне нравится больше. То есть, лучше больше проинвестировать с меньшей, но предсказуемой доходностью в долгосрочке, нежели искать, ну, то есть, нежели, да, искать, что кратно увеличит ваши инвестиции. Но еще раз, это очень такая точная история, потому что много примеров может быть, конечно, не в России, но в общем, да, венчурных э, капиталистов, которые ну, как бы, инвестируют, выбирают. Кажется просто, что там уровень экспертизы должен быть кратно выше. Вот это, наверное, да, мне так кажется.
1: Не только, ну да, этот уровень экспертизы, он требует времени. Ну, для того, чтобы он был кратно выше, нужно бы это просто проинвестировать сильно больше времени и ресурсов, которые, возможно, вы бы, применяя по основному, так сказать, в основной своей специальности, возможно, вы получите с этого больше бенефитов. Ну и еще не хочется, можно сказать, а, что не все венчурные инвесторы, даже те, кто профильно этим занимаются, да, показывают там какую-то выдающуюся динамику на, там, гори- на длинных горизонтах. Вон, хотя бы взять Арк да, Инвест, управляющей в лице Кэти Вуд. Ну то есть одно время это был вообще мейнстрим, все про это говорили, и, в общем, динамика там была какая-то вообще фееричная. Сейчас, в общем, наоборот какой-то антигерой. Хотя вроде во всех трендах все понимают, интересные презентации делают.
0: Кстати, это да, отличный пример. Сейчас заглянул, ну тут жестко, конечно. То есть вот для тех, кто не в курсе, на что просто ощутить всю прелесть. То есть в 19 году там в августе 44 индекс, потом доходит до 160. И сейчас 37 было 44 160 37 вот да оказалось что этот рост не закончится никогда это вот рынок кстати очень хороший такой пример окей так ну что давай выбираем несколько вопросов и заканчиваем тут кстати очень хороший. Воп... да хороший вопрос от николая николай про в чем заинтересована компания по капитализации, если можно, сделать приглашу еще раз на эфир, обсудим. Очень хочется поподробнее про это поговорить. Тема очень важная, интересная, но вот не кратенько. Так, так, а тут на самом деле-то и вопросов-то можем и добить, Тут и просто комментарии и рассуждения пошли. Хорошо, тогда идем по списку. Мать и дитя, Глобал Транс, Русагры. Ваше мнение по компаниям. Ну, давай, во-первых, все они входят в наш список называется депозитарные расписки. Мать и дитя. А, нет, пардон, кроме Глобал Транса, вот мать и дитя Русагры входит. Глобал транс. Смотрите, Глобал транс очень, с одной стороны, понятная, простая история. Это в том, что вы ждете, что они смогут заплатить дивиденды. Потому что вот X5, например, решает этот вопрос тем, что активно продолжает развиваться. И в общем, ну как бы на какое-то время она этот вопрос может снять. Вот. А вот Trends, наверное, тоже мог бы развиваться. Но по крайней мере и представители компании были рассказывали, что в общем каких-то там прям возможностей для этого сильно они не видят. Они просто как бы ну вот копят. И поэтому здесь этот вопрос становится все более и более актуален. Но пока какого-то решения компания не предложила. Вот, собственно, это некие ваши риски, что компания ну, долго не сможет его решить, и деньги будут копиться, копиться, акция особо не расти, то есть даже, даже, может быть, снижаться, потому что инвесторы будут уставать от ожидания. Вот. Но, с другой стороны, есть какой-то момент скажет, вот мы нашли вариант. И дивиденды большие, и рост курсовой стоимости. Поэтому, вот что нам не нравится в Global Trends, это, как сказать, большая зависимость не от бизнеса, а от ну, как бы возможности найти перерегистрацию. Ну, пере- Возможность перерегистрироваться. Как я понимаю, хотя небольшой специалист, это действительно сложно на текущий момент. Так. Ну, в принципе, все? Все? Да. На все вопросы сегодня ответили? Так, ты что хотел сказать?
1: Нет, нет, я просто хотел сказать, что если у кого-то есть желание последний вагон уходящего поезда. Забросить вопрос сейчас самое время. Комментария под последним постом в Телеграм-канале. А, но если нет, то будем завершать.
0: Хочешь у философский вопрос? Но, наверное, мне тоже сложно будет на ответить. От Максима. А, Москва или Санкт-Петербург. Он, кстати, спрашивал а Гости. Это который...
1: какой-то регулярный вопрос. По-моему, третий раз задается. Да. Ну, да второй
0: точно. Да. что, есть ответ на него. Ну, вопрос для жизни, да.
1: Москва или Санкт-Петербург. Мне кажется, тут от человека зависит. Ну, то есть я знаю очень много своих прекрасных там друзей и знакомых, кому очень хорошо живется в Санкт-Петербурге, и они в эту энергетику попадают. И, в общем, сами развиваются, бизнес развивают, чувствуют себя отлично. Вот. знаю людей которым наоборот не очень нравится да там жить в санкт-петербурге по понятным причинам я вот зимой стараюсь поменьше там бывать а почему-то все время там начинаю болеть вот. а в москве наоборот тоже сам ну, тоже с климатом конечно немножко полегче на мой взгляд ну, тоже конечно не идеально но другой ритм да, более такой более активный, значит, в, б- то,
0: болеть неда просто
1: да то есть и ну, мне, конечно, в этом смысле там Москва комфортно. Плюс для людей нашей профессии, да, опять же, Максим, вы спрашиваете, все-таки концентрация капитала именно с точки зрения там, брокеров, банков, вот, с кем мы активно работаем для создания такой общей рыночной инфраструктуры, она все равно концентрация в Москве, да, потому что, к сожалению, финансовый сектор в остальных регионах России, он в основном представлен продающими подразделениями. Вот, то есть это в основном обслуживание, офисы, то есть там нет э, таких вот, ну в, в Санкт-Петербурге, конечно, есть, да, там Банк Санкт-Петербург, например, большой, там еще несколько финансовых учреждений назову со штаб-квартиры в, Москве, в Санкт-Петербурге, но в целом все-таки это для нашей профессии это Москва.
0: Отлично, все, всем да. спасибо.
1: Всем доброго вечера, до свидания. Спасибо.